0: E quem aqui é filho de Deus? Amém. Amém Glória a Deus E quem aqui Quer ser Cada vez mais Parecido com Jesus Quem aqui é um imitador de Cristo? Amém. Eu acho que não é escutar direito não Quem aqui É um imitador Ou quer ser um imitador de Cristo? Amém, Amém. Amém E é isso que nós fomos chamados, né meus amados? Cristo veio para nos ensinar como vencer o mundo Amém? Convido vocês a meditarem comigo no texto base que está em João 5, versículo 30 João 5, versículo 30 amém aqui é Jesus falando viu meus amados por mim mesmo nada posso fazer eu julgo apenas conforme ouço e o meu julgamento é justo pois não procuro agradar a mim mesmo mas aquele que me enviou amém aqui Jesus está dizendo que não é pela força dele é porque enviou a ele Deus. Então Jesus é nosso maior, um dos nossos, nosso maior exemplo de obediência, fora os demais exemplos de obediência que nós temos na palavra de Deus. Amém? Aqui na palavra ele mesmo diz que não é pela força dele, não é por mim mesmo, da mesma maneira, como aqui nós declaramos que somos filhos de Deus e que queremos ser um imitador de Cristo, devemos também dizer, não é como nós queremos. Não é com a nossa força Amém? Isaías Só a gente continuar nosso bate-papo Isaías Capítulo 15, versículo 22 Nós temos... Desculpa, 1 Samuel Capítulo, capítulo 15, versículo 22 Samuel, porém, respondeu Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que obedeça a sua palavra a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros aleluias o que mais agrada o nosso Deus é a obediência e é sobre isso que hoje nós conversaremos quem aqui gosta de uma criança desobediente? ela muitas vezes irrita os pais até deixando eles tristes, envergonhados, né? Às vezes atrapalha quem está ao redor e muitas vezes ela fica de castigo e perde a maioria do tempo dela, onde ela poderia estar aproveitando a vida, não é mesmo? Deus faz essa relação na Bíblia de pai e filho para que para nos ensinar como nós podemos ter uma comunhão com Ele, um relacionamento baseado em comunhão, um relacionamento baseado em obediência absoluta, que é o que nós vamos aprender hoje, além da confiança nele, amém? Hoje nós vamos justamente aprender, entender um pouco mais de que a obediência ela está relacionada diretamente com a vontade de Deus para as nossas vidas, com as, as orações Amém. Então vamos navegar por alguns pontos Primeiro ponto é o papel da obediência em relação à vontade de Deus Por favor, se assim quiserem, vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 7, versículo 17 7, 17 Amém? Se alguém decidir fazer a vontade de Deus Descobrirá se o meu ensino vem de Deus Ou se falo por mim mesmo Aqui é Jesus falando Jesus declara que a verdadeira fé salvítica ela, E o conhecimento que ele estava fazendo com os apóstolos Com seus discípulos Ela de nada valeria se não obedecessem os ensinos deles adquiridos, muito bom Mas se você não obedecer, se não tivesse a obediência Como sua, 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 uma das, das suas qualidades De nada servirá a sua salvação Porque ele está tá relacionado à nossa fé Com a obediência total a Deus Amém? Crer é estar decidido a obedecer Afinal de contas, quando nós cremos e recebemos Jesus, nós queremos agradá-lo, não é mesmo? Nós queremos fazer tudo o que ele nos chamou para fazer. Algumas pessoas ainda não conseguiram entender isso, mas no primeiro princípio, tudo que a gente quer viver, aquele momento de pai e filho, o momento em que ele nos resgatou, que a gente quer agradar, da mesma maneira quando a gente quer agradar, quando a gente recebe uma visita querida em casa. A gente quer fazer o melhor para ela. Como também o esposo, a esposa, o filho, sempre nós queremos dar o nosso melhor. Amém? E essa relação entre pai e filho que Jesus que Deus nos nos mostra na Bíblia, é justamente para que a gente possa ter o entendimento da paternidade. O filho tem que ser obediente ao pai. Nós reconhecemos, nós reconhecemos Jesus e nos tornamos filhos de Deus. Devemos estar obedientes ao nosso Pai. Amém? O segundo ponto que nós vamos navegar agora está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 22. Que é justamente sobre a relação entre a oração e a obediência. Amém? 1 João, capítulo 23, versículo... Capítulo 3, versículo 22 Deixa eu botar minha vida aqui Amém? E o que é que diz lá em 1 João, no capítulo, 20... no capítulo 3, versículo 22 E recebemos de tudo o que pedimos Porque obedecemos aos seus mandamentos E fazemos o que lhe agrada Aleluias, aqui nós temos a plena convicção de que a oração, ela está relacionada diretamente à obediência O Senhor mesmo diz aqui que recebemos tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada Aqui João declara que uma vida de oração, ela só tem sucesso se estiver diretamente relacionada à intimidade com Deus. E quando mais a gente conhece a Deus, nós conseguimos entender qual é a vontade dEle. Quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós o buscamos, nós conseguimos entender a vontade dEle para nossa vida. Na sequência... Quanto mais nós oramos buscando entendimento sobre quem é Deus, Ele muito se agrada e nos. Vamos para o terceiro ponto Sabe, Temos que entender que é indispensável Nós estarmos com a vida de oração e obediência em dia, com Deus Terceiro ponto é As nossas atitudes acompanham a verdadeira obediência Que atitudes são essas? Bem, nós sabemos que temos os mandamentos Os dez mandamentos né, que Deus pediu para Moisés fazer só que nós temos que entender Que esses dez mandamentos É para que todos pudessem fazer Mas existem mandamentos né? Existem as ordenanças Que o Senhor nos faz né? Aqueles pedidos particulares Que Ele faz a cada um Segundo o seu chamado o Pedido para cada um Então o que é que essas atitudes As atitudes que acompanham A verdadeira obediência Quais são as atitudes? Lá no Salmo 40 No versículo 8 no Salmo 40, versículo 8 Nós temos Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus A tua lei está no fundo do meu coração Quem tem a obediência ao Senhor Tem alegria, tem prazer Em meditar a palavra dele Em obedecer a ele Isso é uma forma de gratidão É alegria O cristão ele tem que estar tá alegre em obedecer aos mandamentos do Senhor. Amém? E sabe aquela frasezinha? Eis-me aqui. Encaixa aqui. É, Eis-me aqui, Senhor. Eu tenho prazer em fazer a Tua vontade. Amém? O Salmo 100, versículo 2, nos diz. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Cultuar o Senhor com alegria Cultuar o Senhor como se ninguém tivesse ao seu redor e Somente você e Ele Cantando cânticos alegres Elevando o nome dEle acima de todos os nomes Porque é isso que é o nome do nosso Senhor Jesus Ele está acima de todos os nomes Ele está com todo o poder O poder todo dEle Então a exaltação é toda para Ele Todo o louvor, toda a nossa alegria Tem que ser ao Senhor E é essa uma das atitudes que nós carregamos Onde quer que nós chegamos Seja aqui na igreja, seja visitando a igreja de outras pessoas Seja em outros ambientes A gente está levando a presença de Cristo conosco Estamos levando a obediência conosco Nós temos que nos colocar na nossa mente Que nós temos que estar em obediência Deve ser o nosso Principal, é onde a gente diz assim, sou obediente ao Senhor, então estou levando ele a sério. Porque como a gente até informa, é, eu falei no início, né? Que a criança quando ela está desobediente, o pai fica triste. E eu acredito que nenhum pai aqui gosta de colocar a sua criança de castigo. Mas é necessário, não é? Para ensinar que há uma ordem. Amém? Amém? O terceiro, o terceiro atitude está em Efésios 6, 6. Efésios 6, 6, que diz. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Aqui, meus amados, está retratando que nós devemos buscar somente agradar a Deus e não a homens. Nós devemos entender que tudo que nós fizermos, tudo que nós fizermos aqui na nossa vida natural, tudo que nós fizermos na nossa vida com outras pessoas, o que for para a gente fazer, até mesmo para com a obra do Senhor, nós temos que entender que é para o Senhor. Fazer com forma de que é para o meu Deus, é para o meu Pai e não para aquela pessoa. Porque muitas vezes a pessoa é falha, ela vai lhe decepcionar e Deus não. E essa obediência que Ele pede para que a gente tenha esse entendimento é justamente porque nós refletimos Cristo. E nós levamos isso lá para fora. Já imaginou alguém pedir a sua ajuda e você se negar? Mas eu digo assim, a se negar a fazer porque você não quer mesmo Não é porque você não pode, não Porque existe também a maneira que você pode estar conversando com uma pessoa Que não pode estar ajudando naquele momento Mas se você se negar a ajudar E aí a outra, essa pessoa vai e fala Ó, oh, eu pedi ajuda, como a gente sabe, né, como é o palavreado Ao crente e o crente me negou Diga aí, se isso aí tem Deus isso É tão sério até mesmo nosso dia a dia, nosso trabalho, nossa família. Às vezes a gente tem que, às vezes não, sempre, mortificar a carne. A gente tem que entender que não é para... Tem que entender que é para a pessoa, lógico. Mas aqui, é primeiramente, eu vou fazer para Deus. É isso que tem que estimular o cristão. Amém? Motivar o cristão. Amém? O quarto ponto é a obediência produz grandes recompensas a obediência com, é, produz grandes recompensas mas e por que que a gente vê, muita gente muitos cristãos quer as bênçãos, amém mas muitos não querem obedecer e isso é algo que a gente tem que entender que acontece e muito Vemos muitos cristãos que não estão obedecendo a Deus E quando eu digo assim, obedecendo a Deus Eu não estou dizendo aos mandamentos que são os dez mandamentos, não É o que Deus chamou mesmo para fazer Agora, por que, que isso acontece? Isso acontece, já aconteceu comigo? Acredita que não foi só comigo Mas existem barreiras Que fazem a gente avançar no que Deus pede para fazermos e aí não receber a recompensa e essas barreiras é muitas vezes o medo e aí a gente entende que o medo nos paralisa, não é isso? a gente sempre aprende isso, o medo nos paralisa mas aí Deus pede para você orar por alguém e você se sente inseguro. Essa insegurança vai crescendo e lhe gera o medo e ele lhe domina. Dali você não consegue mais avançar. E aí perdeu a oportunidade de fazer a vontade de Deus. Outra forma também que nós acabamos de não fazer a vontade de Deus. É a preguiça. Muitos têm um dia a dia bem atarefado... E aí é pedido para nós, muitas vezes já aconteceu O Senhor pedir para que a gente faça, faça algo Que a gente até abedique do nosso descanso para fazer algo Mas a gente diz, ah, eu não tenho tempo, eu cheguei agora estou cansado A preguiça nos paralisa a fazer a vontade de Deus Outro fator também é a vergonha Muitas vezes a gente pensa, o que é que vão pensar de mim? Se eu estiver fazendo isso que Deus me chamou. Sabe por quê? Porque muitas vezes é loucura o que Deus nos chama para fazer, não é não? Quantas vezes a gente não já ouviu alguém falar, e o Senhor pediu para mim orar até quem estava no leito de morte. Ali já estava o diagnóstico de que a morte iria prevalecer e aquela pessoa ainda não tinha recebido Jesus, e aí Deus envia a pessoa para orar pela cura não é nem só pela salvação, diga aí e a vergonha de que aquilo ali não dê certo achando que é você, né não somos nós, não é pela nossa força não é na nossa capacidade é na capacidade que o Senhor nos garante, é Ele quem nos capacita Quem nós temos que teve sucesso Que teve a obediência e teve sucesso E que recebeu as recompensas Lá em Gênesis 12, 1 Gostaria que vocês abrissem para meditar comigo Gênesis 12, capítulo 1 Diz Então o Senhor disse a Abrão, né Que é Abraão Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. E vá para a terra que eu lhes mostrarei. Abraão não sabe nem para onde ia. Em outras versões, diz assim: Saia da sua parentela. Deixe tudo o que for confortável. E vá para a terra que eu ainda vou lhe mostrar. Ou seja, Abraão não sabia de nada Não sabia nem para onde ia Se era bom ou se era ruim E deixou todo o conforto da família Para fazer o que o Senhor pediu para fazer Eu não é um grande exemplo de obediência ao Senhor Será que nós estaríamos sujeitos A chegar em casa e tá estar tudo prontinho Nossa casa está toda prontinha A gente está todo estabilizadozinho E aí o Senhor dizer assim Ei, vai para tal lugar Lá eu vou te mostrar onde você vai morar. E deixe sua família. É sua família mesmo. Quem tem marido ou quem tem esposa, ela ficaria. Filhos, ficaria. Quem for solter, tiver pais, os pais, ficaria. E aí? Não, só posso estar louco. Mas se ele falou com Abraão, mas por que não vai falar também com você? Será que o Senhor não te levaria para onde ele quer levar? E será que a gente estaria dispostos a obedecer Quando for um pedido extremo? Porque aqui a gente percebe que é extremo, né? Chega a dói quando a gente imagina É fácil ver quando aconteceu Porque hoje a gente já sabe como foi a sequência do resultado, né? O resultado que se deu Porque existe uma recompensa E Abraão foi Amém? E olha só o que o Senhor disse em Gênesis 15, Capítulo 15, versículo 1 Depois, isso foi quando ele fez aliança com Abraão Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão, Abraão numa visão Não tenha medo Abraão, eu sou o seu escudo Grande será a sua recompensa Aleluias, outras versões tem Grande será o seu galardão e a recompensa de Abraão, que se tornou Abraão. Vocês lembram qual foi? Pai de muitas nações. Uma pa pai de uma nação numerosa, que nem as estrelas do céu seriam capazes de contabilizar. E aí, olha só a promessa que foi feita e que por obediência se foi feita. Recebida a recompensa. Amém? Temos outra pessoa também que é um exemplo. Que está lá em Josué. Josué. Capítulo. Vou buscar aqui. Josué capítulo 1 a partir do 3. Josué. Capítulo 1. A partir do 3. Isso é o Senhor falando a Josué, amém? Logo após a morte de Moisés Josué recebeu uma grande missão De ser o sucessor de Moisés Olha só Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês no 4, seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio ao Eufrates, toda a terra dos, Atita, dos Ititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi Sob juramento aos seus antepassados Somente seja forte e muito corajoso Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda Para que você seja bem sucedido por onde quer que andar não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Aleluias! E Josué, também como Abraão, não permitiu que o medo, com certeza, como é que você vai conseguir? Como é que na nossa cabeça humana, como é que eu iria estar conseguindo fazer esse papel de Josué? Eu mesmo tremia nas bases. Do mesmo jeito foi Josué. Fala que ele ainda era jovem, né? E ser um sucessor de um grande líder, com uma multidão de gente desobediente, porque era o caminho todo e aquele povo reclamando. Se a pessoa não tivesse sustentado, como ele, né? não tivesse sustentado em Deus, confiando no que o Senhor mostrou, confiando no que o Senhor faria, eu acho que Josué teria chutado o pau, né, da tenda, tinha, tinha deixado tudo e teria abandonado. Olha só, gente. Mas como Josué, da mesma maneira que Abraão foi obediente, Josué foi e não permitiu que o medo a insegurança o paralisasse. Já imaginou se ele e Abraão desobedecessem a, ao chamado de Deus? Nem Abraão teria vivido o que viveu com o Senhor. Não teria conquistado a recompensa que conquistou. Abraão não teria feito parte da história que hoje é um grande exemplo para nós. A história que está na Bíblia Todas as histórias que estão na Bíblia Elas são para evidenciar as nossas vidas Servir como exemplo E Josué Já imaginou se ele também tivesse desistido? Nem ele, nem o povo tinha alcançado a terra prometida Porque o povo não ia alcançar sozinho Isso aí é fato, amém? E outra maior obediência que nós temos né, O maior exemplo é Jesus se ele não tivesse obedecido a Deus até a morte Nenhum de nós estaríamos aqui Nenhum de nós teríamos sido santificados Para estar novamente em comunhão com Deus Nenhum de nós teríamos sido salvos A palavra para a gente já entender assim Salvo, a gente aqui começou na oração desde o princípio, quando o pastor Júlio falou aqui, né? Sobre a gente estar livre do pecado Nós estamos salvos pelo sangue do Cordeiro Estamos agora com acesso direto ao Pai Estamos livres de todas as amarras, armadilhas do inimigo Sério mesmo eu, fico, eu discuto muito com meu marido sobre isso Por que, que eu não fui para o caminho do Senhor antes? Vocês já passaram por isso? Por esse momento? Eu já passei por um momento E às vezes até falando com outras pessoas Eu digo, eu não sei porque eu demorei tanto Ir para os caminhos do Senhor Porque é bom demais Tá certo E ele deixou bem claro que eu ia passar aflição E ele não mentiu não. Tenho passado mas com Ele eu tenho vencido todos os dias, todos os dias eu tenho vencido dia após dia, tudo que vem para mim derrubar, tudo que vem para desfalecer a minha fé, e Ele está comigo todos os dias, do mesmo jeito que Ele prometeu a Josué, do jeito, do mesmo jeito que Ele, ele promete na Bíblia, Ele está comigo todos os dias, e vocês querem saber, é tão real que eu sinto a presença dEle, que eu creio que vocês também sentem, não é só porque a palavra diz não É porque eu sinto, eu consigo sentir a presença do Senhor Eu sei os livramentos que eu vejo, né que muitas vezes eu vejo E os que eu não vejo Ele está à frente, adiante de nós Ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos desamparar E olha só o que esses três exemplos, porque tem muitos outros de obediência, o que dizer só os que a gente tem mais impactos, porque a gente é o que mais é dito que a gente conhece. Mas se esses três exemplos a entrar mesmo no nosso coração e se tornar real a um ponto de a gente querer permitir, né? porque o Senhor é muito educado, a gente permitir que o Senhor. Nos leve para onde quer que Ele deseje. Que o, que o Senhor faça através das nossas vidas, o que Ele quer fazer. Você sabe que a gente sempre vem falando em todos os momentos que tem pregações e tudo. Que o pastor Otávio sempre fala que nosso primeiro chamado, né? Aquele que não conhece é pregar o Evangelho. E o pregar Evangelho, gente, não é... Então somente está aqui no público não Pregar o evangelho É você chegar Uma pessoa que você não sabe nem quem é E falar do amor de Deus É você resgatar aquela vida Que está toda destruída E resgatar para Deus Independente do lugar que você esteja Independente se você está com a Bíblia ou não na mão É você falar quem é Jesus O que Ele é capaz de fazer O que Ele é capaz de fazer com a vida daquela pessoa De transformar Como Ele fez com a sua e com a minha vida Isso é pregar o Evangelho Pregar o Evangelho é a gente estar em casa E falar de Deus quando está a televisão bem alta Numa... Na casa de família, sabe? Tanta tá na televisão bem alta No jogo de futebol ou numa novela Aí você interrompe Aquele momento e fala sobre Deus E aí, aquela pessoa Possivelmente a primeiro início vai ficar chateada Mas aí Deus não é contigo? Não é o Espírito Santo? Que está com você? Aquele momento vai ser propício Para você falar a palavra de Deus Para você falar quem é Deus isso é a obediência a Deus. É você levar para as pessoas o que Ele te chamou para você levar. É você levar a salvação. É para você levar a cura através do nome de Jesus. A salvação é através do nome de Jesus. É você orar até mesmo por um irmão ou irmã que no momento que ali ela está tão conturbada com algo que aconteceu que ela não está conseguindo nem orar. É você estar perceptiva ao ambiente e fazer essa oração Oração para retirar aquela angústia que ela está passando É você se posicionar como filho de Deus E fazer qualquer coisa que o Pai lhe pedir Você é ser obediente Além das leis que o Senhor nos deixou na palavra dele E nós estamos preparados Para Estamos desejosos Melhor dizendo desejosos né? Porque preparados Nós temos que estar a postos Mas preparados mesmo A gente nunca vai estar Porque não é na nossa força É na capacidade que o Senhor nos permite ter É Ele quem nos capacita Amém? Porque há poder na palavra de Deus Aleluias A gente tem que tomar posse disso Há poder na palavra de Deus Se o Senhor me chamou para curar aquela pessoa em nome de Jesus eu vou levar a cura, se o Senhor me chamou para levar a palavra de salvação aquela pessoa em nome de Jesus, eu vou levar a palavra de salvação aquela pessoa, ela vai ser salva e eu vou ter ainda a capacidade de cuidar daquela pessoa, esse é o Deus que nós servimos, o Deus que nos chama e que nos capacita Porque não é na nossa força E não deve ser muito menos no nosso querer Porque sair do confortável é bem difícil Mas deixa eu lhe dizer Se Deus te tirar do, de, do, de, do confortável Ele colocando o desconforto Porque é no desconfortável que Ele trabalha conosco Se Ele fizer isso com você Dê glória a Deus, irmão Porque Ele está vendo a capacidade que há em você aleluias Aleluia é isso que a gente tem que tomar posse. Eu sou filha de Deus e eu quero ser como Cristo é. Eu sou. Você já tem? Nós temos. Está na palavra. Nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador, gente, é um dos papéis, é o papel mais importante da hierarquia. É quem pronto. Embaixador do Brasil é o papel mais importante. É aquele que representa o Brasil. Você é representante de Cristo aqui na terra Aleluias E é isso que deve estar dentro Mais, mais fervoroso do no nosso coração Vamos repreender em nome de Jesus O medo, a insegurança Vamos repreender tudo aquilo que nos paralisa De avançar para o reino de Deus De fazer tudo em obediência ao Senhor A obediência é aquilo que mais agrada a Deus a gente leu lá em 1 Samuel. Aleluia, aleluia. Eu já estou terminando e como a gente mesmo viu, né, que através da obediência o Senhor nos ouve, né, está ligado à oração e o contrário dela. A desobediência. Muitas vezes nós não recebemos algo. Porque nós somos ou estamos sendo desobedientes. É doloroso, né? É. Mas há algo que o Senhor Nunca Nunca vai fazer É deixar você de lado Aleluias Quando você diz assim, Senhor me perdoe Eu estava com medo nessa hora, mas me perdoe Tira de mim o medo, eu quero fazer a sua vontade Vai ter a nova oportunidade E vai ter novas oportunidades E vai ter mais oportunidade. Porque o que o pai mais quer É que os seus filhos Andem com o caráter de Cristo e a obediência, ela se torna um dos principais princípios divinos para que a gente tenha uma vida cristã de sucesso. Amém? Aleluias, aleluias. Como nós sabemos, nós também fomos salvos pela graça. E pela fé nós recebemos Jesus. E por que essa fé foi só na hora de receber Jesus? E por que, que a fé também é só na hora que a gente está confiante que vai receber algo, né? perseverando em oração, amém, que a fé agrada a Deus e nós temos que permanecer, porque os justos vivem pela fé e nós somos justos, nós somos justiças de Deus. E por que que na hora de vai lá e faz isso, filha, vai lá e faz isso, filha, a gente recua e a fé esmorece, né? É porque a gente tem que ter entendimento, mais uma vez Que não é nós Não é em nós que está o poder Não é em nós que está a capacidade de fazer aquilo Que Deus chamou para fazer pela nossa força Não é, é através dele Amém? E nós sabemos que Deus se agrada muito Difícil é, de fato Quando A obediência é muito difícil mas a obediência nos faz alcançar níveis elevados com o Senhor, sobrenaturais com Ele. Já imaginou? Eu digo isso porque sempre acontece muito. Se eu tenho confiança numa pessoa e sempre que eu peço a ela, ela me ajuda, faz algo. A primeira pessoa que eu vou pensar em pedir ajuda para fazer algo é aquela pessoa. Porque sempre ela está disponível para me ajudar. Não é assim, né? Eu dei muito, minha mãe. Minha mãe me pede muita ajuda, eu estando aqui e ela estando lá. Meu marido sabe. Porque é a confiança. É a certeza de que quando vai pedir aquilo, tem certeza que vai ter a solução, que vai ter a ajuda. É assim o Senhor conosco. Isso que Ele nos chama. O chamado que Ele tem para cada um de nós, independente de estar aqui no púlpito ou não, é de levar, tornar Jesus conhecido. E nós todos somos capazes de fazer isso. Amém? Nós precisamos entender que a obediência ela é o fator principal que agrada a Deus. Que pode ser que não seja fácil. Mas, quando nós nos esforçamos... Aquele que habita dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, nos ajuda a fazer tudo aquilo que o Pai manda. Aleluias, glória a Deus. Eu queria convidar vocês a se levantarem para a gente orar, pedindo ao Senhor, para nos tornar cada vez mais obedientes a Ele, para nos usar, para nos capacitar cada vez mais. Amém? Amado Deus e Todo-Poderoso, Senhor Deus, como nós ouvimos aqui tantos exemplos de obediência Senhor, nós queremos estar obedientes a Ti Senhor, mortifica a nossa carne para tirar todo o cansaço, toda a preguiça Senhor, Pai entra na nossa mente, no nosso coração não permita que nossa mente Pai, pense que nós não somos capazes, a incapacidade não pode fazer parte Pai do nosso pensar, em nome de Jesus Senhor, nos tira de mentes que possam estar fazendo com que isso não é de Ti Senhor, aleluia, Senhor Deus Poderoso, a nossa mente é Tua, Cristo, e Tu é quem nos faz avançar em Ti, leva-nos, Senhor, a níveis mais altos, leva onde o Senhor quer nos levar, Senhor, nos dá ousadia, Senhor, de falar sobre Ti, falar sobre a Tua Palavra, de orar, Pai, com, sobre os enfermos, Senhor, levando a cura, Deus, levando a salvação para aqueles que não conhecem Senhor, nós te pedimos Pai nos traz um coração ensinável Senhor, cada vez mais para aprender cada vez mais de ti estar obedientes à tua palavra, à tua voz Senhor, sim Deus destampa os nossos ouvidos Senhor, queremos ouvir a tua voz Pai, queremos estar Pai, no caminho reto e fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer abra os nossos olhos espirituais Pai, para enxergar Pai o que o mundo está precisando o que a pessoa que está com necessidade está precisando Senhor muitas vezes é uma oração Pai muitas vezes é um abraço sim Senhor, nós queremos estar atentos Pai e firme Senhor para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer eu repreendo todo o medo em nome de Jesus eu repreendo tudo aquilo que impede nós avançarmos na obediência em Cristo Jesus Senhor aleluias nem o medo, nem a insegurança nem a preguiça Pai nada disso Senhor pode nos impedir, Pai de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, não o Senhor nos deu um espírito de ousadia e é essa ousadia, Senhor que nós queremos que estejam enraizadas, sim, Deus porque frutificar é bom demais mas as raízes, elas precisam estar penetradas, Senhor no coração, para que a gente sempre possa estar frutificando frutificando, Senhor ao teu reino, aleluias usa cada um aqui Senhor, a tempo e a fora de tempo, onde quer que chegue a planta dos pés de cada um aqui Senhor, que eles levem a tua presença e com isso tudo que o Senhor chamou ele para fazer Pai, nós sabemos que onde nós chegamos as trevas, as trevas se dissipam E nós sabemos, Senhor Que o inimigo já está debaixo dos nossos pés E ele não tem vez Por isso, Pai, que muitas vezes ele coloca Nós no para que a gente possa paralisar, coloca o medo e a insegurança, para que a gente não possa avançar, mas glórias a Ti Deus, porque nós, tem, nós temos o Espírito Santo, que habita dentro de nós, e que nos ajudará a fazer as, todas as coisas que o Senhor chamou para fazer, irá nos lembrar daquilo que o Senhor fez por nós, da palavra que nós meditamos Pai, em nome de Jesus, nós levaremos Pai, tua palavra aonde quer que chegue E Jesus se tornará conhecido Aonde quer que nós chegamos Em nome de Jesus, Pai Nós te pedimos, Pai Em nome do Senhor Jesus, amém Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé Um ministério comprometido em amar as pessoas Abraçar a verdade